0: Bienvenido a especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición, la primera del 2024 de frontera a frontera. Yo soy Roberto Abramowitz, hoy acompañado de Eric Gómez, eh, no nos pudo acompañar, como siempre, Verónica Rodríguez, pero siempre tenemos aquí a Eric dispuesto, lleno de información y de opiniones, ¿Y cómo te ha ido, Erika? Hace rato que no nos vemos.
0: Lleno de rosca de reyes y de pavo de Navidad y también otras <risas> cosas, pero de información y eso te lo agradezco mucho. Muy bien, muchas gracias y como siempre un, un gusto estar contigo, Roberto. De verdad, muy emocionado por iniciar este nuevo año también de, de Frontera a Frontera.
1: Y te tengo mucha envidia porque de lo único que estoy lleno ahorita en este momento es covid entonces, estoy Uy. tratando de zafarme de eso, a ver si ya esta semana me, me zafo, pero me siento muy bien, estoy como si estuviera sanito, sanito, en serio, ya pasó todo lo peor, estoy tranquilo y nada más esperando a que salga la prueba negativa eh, en la prueba rápida y, y ya con eso puedo salir de mi casa, me dejan salir, así es, me quitan las cadenas de la puerta y todo lo demás, eso. Es muy ameno aquí en Nueva York ese tipo de cosas. Bueno, vamos a hablar del fútbol mexicano. ¿Qué te parece? Ya que va a arrancar esta semana, entonces estamos listos para lo que es la nueva temporada. El América se ve como muy favorito, y aunque no hicieron muchos cambios que digamos, Tigres parece que se ha reforzado un poquito, pero ¿hay otros equipos que realmente tienen chance de pelearle a Tigres, de pelearle a América el
0: título en esta campaña? Me gustó cómo se reforzaron los otros, mencionaste América, eh, dos de los otros llamados grandes, mal llamados grandes en, en México, que serían el Cruz Azul y Pumas. A mí me gustó lo que hizo Cruz Azul de traer a Martín Anselmi, que es un técnico comprobado de Argentina para dirigir a este equipo. Creo que no han tenido muy buena suerte trayendo a este tipo de técnicos en el pasado, pero a mí me ilusiona por el estilo que pretende Jugar Cruz Azul, que Martín Anselmi es el tipo indicado para hacerlo. En otras ocasiones sí han traído técnicos de gran cartel, pero no se han acoplado obviamente ni al estilo que pretende Cruz Azul, ni a los refuerzos que les han traído. Pero en esta temporada Anselmi va a tener a Gabriel El Toro Fernández, que fue muy bueno en Pumas como nueve, y trajeron a Lorenzo Farabelli, que también me parece que es un jugador que va a estar inmediatamente como titular para la máquina. Del otro lado, pues se hablaba de Pumas, que sí, se les fue Antonio Mohamed después de haber llegado a la semifinal de, de la temporada pasada. Se continúa el proyecto de cierta forma porque se queda su auxiliar, Gustavo Lema, como el director técnico del equipo. Y también ellos han hecho unos fichajes muy interesantes. Piero Quispe, el mejor jugador de la liga peruana, se lo traen a Pumas. Guillermo Martínez, que fue una revelación también como goleador en Puebla y es un, un delantero mexicano que incluso ya hasta llegó a la selección el año pasado contra Colombia y también no está cerrado, pero casi sabemos al 100% que Rogelio Funes Mori va a ser un refuerzo para la universidad en, en el clausura 2024, un jugador histórico que creo que todavía tiene mucho que dar, que en Monterrey pues evidentemente ya no era... Eh, requerido porque está Berterame, porque ahorita llegó Brandon Vázquez que conoces muy bien de Major League Soccer y eh, Rogelio Funes Mori va con, con hambre y con sed de revancha a uno de los equipos que tiene la afición pues más exigente también del fútbol mexicano, la de Pumas entonces me gustó mucho lo que hicieron estos dos equipos de la Ciudad de México, Roberto la
1: cuestión con Funes Mori, ¿verdad? Es que se mantenga sano, tuvo siete goles eh, en el inicio del año futbolístico, el año pasado, pero las lesiones realmente eh, no le terminaron ayudando, se perdió demasiados partidos. Entonces, con estos nuevos atacantes, tienen en 72 partidos 23 goles anotados, este, los viejos, perdón, tenían 23 goles en 72 encuentros, ¿verdad? Estamos hablando de Fernández y de Dineno, Mientras tanto, que los nuevos refuerzos tienen 37 goles en 68 partidos. Entonces, podría ser a la alza para Pumas, este, especialmente si uno puede pensar en que alguien como Chino Huerta, que, que viene subiendo de calidad, eh, ¿verdad? Año tras año lo estamos viendo subir. Que esto sea realmente un, algo muy, muy positivo para el equipo que juega allá en Seúl.
0: Sí, totalmente. O sea, creo que estos son, repito, dos equipos que, sobre todo Cruz Azul, pues no hicieron las cosas muy bien o no vienen haciendo las cosas muy bien en los últimos torneos. Necesitaban cambios un poco más de raíz. Creo que los están logrando también. No, no mencioné al nuevo director deportivo nuevo de, del equipo, que es Iván Alonso, ex goleador uruguayo, estuvo en Toluca y es un, una, una persona que, que también tiene su, su trayectoria en, en estos lares. Y pues mira, esos son los equipos de la Ciudad de México, pero también sabemos que en los últimos tiempos el enfoque, cuando se trata de reforzarse, cuando se trata de gastar dinero, se tiene que poner sobre el norte de México. Los dos equipos de Nuevo León también han estado bastante activos y me parece que han hecho dos de las contrataciones más llamativas del año o de este joven 2024 porque se sabía ya desde que se terminó la temporada regular de la apertura 2023, que Tigres andaba detrás de Juan Bruneta de Santos, también uno de los mejores jugadores de la Liga MX, que muchos pensaban incluso que no se iba a ir a, a Tigres, se iba a ir a Europa o algún equipo de MLS iba a pagar una millonada por él como jugador designado. Pues no fue así, terminó en Tigres, es un jugador que va a agregar a ese eje de ataque que tienen ahorita, con Sebastián Córdoba, con Diego Lainez, con eh, obviamente André Pierre Gignac, y que va a ser excelente para lo que Tigres hace mejor, que es generar ofensiva y meter goles. Y del otro lado, el Monterrey, ya mencioné a Brandon Vázquez, me parece que es un jugador que está construido específicamente para poder tener éxito en México por su físico. Es un tipo que no existe en, digamos, eh, 16, 17 de los 18 equipos en México, alto, fuerte. El tema para mí es cómo juega Fernando Ortiz, porque no suele jugar con dos nueves. Eh, Berterame, repito, fue el que obligó básicamente que Funes Mori saliera del equipo. Entonces, yo, la verdad, estoy muy interesado en ver cómo se va a adaptar Fernando Ortiz a tener a dos delanteros número nueve, muy potentes en el área, muy efectivos cuando él solamente juega con uno, o será que ahora lo, lo están orillando a cambiar su estrategia. Vamos a ver, porque Rayados pagó mucho dinero por Brandon Vázquez. Sin duda. Quiero
1: regresar un poquito a Tigres, ¿verdad? Porque el año pasado fueron a Santos y, le, y les compraron a Fernando Gorriarán, y se supone que él iba a ser realmente el jugador que iba a cambiar este, cosas positivamente para Tigres, quizás no salió de la misma como habían creído entonces por eso regresan una vez más a Santos y esta vez traen a, a Bruneta, Juan Bruneta ahora Bruneta en 18 partidos el año pasado, 10 goles 11 asistencias entonces creo que va a ser un jugador que va a tener el balón mucho a sus pies y luego va a tener que encontrar a, lo, a los delanteros y si no los encuentra entonces va a poder disparar el solo, ¿verdad? Como, como lo hizo ahí con Santos. ¿Será él la contratación clave que quizás pondría a Tigres por encima del América, que realmente ha hecho muy poco para reforzarse? No es que necesariamente necesitaba reforzarse. Si sí trajeron a Chicote Calderón, que parecía que iba a regresar a Necaxa, pero sale de Chivas y viene al América pero realmente no ha necesitado reforzarse porque realmente tienen un trabuco. El América probablemente es el mejor equipo de México todavía, pero ¿hizo Tigres lo suficiente para nivelarse con el América o para
0: poder pasarlos
1: o rebasarlos?
0: Lo de Tigres con América, pues evidentemente ya es de época, porque a pesar de que Tigres ha logrado construir esta, este equipo de época, este equipo de década en el que han ganado la gran mayoría de sus títulos del 2011 para acá, no han podido mayormente con el América, excluyendo esa final que se jugó en Navidad, creo por ahí del 2016-2017. Todas las veces que se han enfrentado Tigres y América en los últimos años, ya sea en el torneo regular o en liguilla, el América ha salido ganando. El problema es precisamente lo que mencionaste, el América tiene un trabuco. Entonces, cuando tú eres el campeón y no estás perdiendo piezas significativas, de hecho, el América básicamente reemplazó a Miguel Ayun, que se, que se retiró con el Chicote Calderón, que es otro jugador que juega en, en las bandas, y parece que se ven satisfechos con lo que hicieron. La afición del América siempre quiere más, evidentemente, pero eres el campeón y tienes el mejor equipo, y lo que los distinguió la temporada pasada era que no nada más tenían 11 titulares. Francamente, tú mirabas hacia la banca y decías todos los jugadores, con la posible excepción del portero suplente Oscar Jiménez, todos estos jugadores podrían ser titulares en la gran mayoría de los demás clubes de la Liga MX. Tigres está tratando de hacer lo mismo. Ya te mencioné a Lainez, a Córdoba, a Gignac en el en el ataque, a Gorriarán lo mencionaste tú, ahora agregas a Bruneta, a, tienen a Uciel Herrera, que es este jugador de la selección mexicana que se lo trajeron del Atlas y él ha estado mayormente en la banca, todos estos jugadores son de una calidad suprema y lo que está tratando de hacer Tigres es, a ver, tú lo sabes perfectamente, Robert, porque tú cubres la NFL desde hace muchísimos años. Cuando tú tienes lo que llaman depth en la NFL, que es mm. un equipo de arriba hacia abajo con calidad, que no nada más los titulares tienen calidad, sino la banca, te cubres contra lesiones te cubres contra bajas, bajas de juego, te cubres contra caprichos del entrenador que dice, ¿sabes qué? No me está funcionando esto, tengo que cambiar. Hay otros jugadores que te pueden dar ese salto de calidad que te puede hacer falta. Entonces, a mí me gusta lo que está haciendo Tigres. Si me preguntas así, seco, ¿es suficiente lo que están haciendo contra América? Yo te voy a decir que no. Y la razón es muy sencilla. Porque las dos posiciones claves que tienen, que es la de André Pierre Chignac, y la de portero, Nahuel Guzmán, está haciéndose muy veterana. Ya estábamos hablando de que quizás este era el last dance de esos dos jugadores. Obviamente no querían ellos terminar o no querían este salir de la institución perdiendo una final. Es evidente que van a permanecer tiempo más. Pero ¿cuánto más? Pues no sabemos porque Guzmán tiene 40 y Giñac cumple 39 este año. Dime qué otro equipo en el mundo, aparte de donde esté Cristiano Ronaldo ahorita en Arabia Saudita, tiene a un jugador que es su máxima figura de 39 años de edad.
1: Bueno, cuando estaba Zlatan todavía en el, en el Milan, este, todavía estaba metiendo goles después de que salió del Galaxy, se fue a Italia y como si nada. Y fue a los 39 años de edad, pero digo, son muy pocos y los guiña los puede, lo puedes hacer hasta cierto punto, una comparación con Zlatan por el hecho de que a su edad sigue siendo un jugador tan tan importante y sigue metiendo goles y sigue siendo un líder en el equipo y un jugador que te puede jugar 90 minutos, cuando te puedes mantener bien físicamente y él está manteniendo muy bien físicamente puedes hacer cosas extraordinarias y, y él lo ha demostrado quiero regresar al América un, por un instante porque en, en el América hay, hay quizás una pelea de posición Alex Endeja se lo ganó a Leo Suárez por la banda derecha, la cuestión en el América es que si se queda Leo Suárez o pues se lo prestan al Necaxa y la, la decisión la, todavía la tiene Leo Suárez. Si tú eres Leo Suárez, ¿prefieres ir a Necaxa o tratas de combatir y tratas de pelear la posición con Alex Endejas por el lado derecho? Esa es la primera pregunta y ahorita te hago la segunda.
0: Sí, mira, yo creo que el, el, el romántico diría, sabes qué, quédate y pelea. La verdad es que Alex Endejas sí tuvo una baja marcada de juego, sobre todo en la segunda mitad del torneo, después, digamos, de los compromisos que tuvo con la selección de Estados Unidos, todo este tema de, de polémica de que si estaba de, disponible para México, que al final no lo era, que terminaron castigando de cierta manera a la selección mexicana. Creo que esas cosas extra fútbol afectaron a Alex Sendejas de cierta manera y el jugador, pues, no no terminó de rendir y aún así no perdió la titularidad. Alex Sendejas, durante la primera mitad del 2023 y hacia el final del 2022 era el jugador, para mí, más electrizante de la América. Bajó bastante su nivel y aún así Leo Suárez, que era un gran cambio, gran cambio de juego para la América, viniendo desde la banca, no lo pudo sacar del once titular. Entonces, creo que allí ya te están diciendo los técnicos que estuvieron, que fue Ortiz y el técnico que está, que es André jardiné que quizás no te tienen contemplado en ese rol. Entonces, si tú consideras que lo mejor para tu carrera es evidentemente jugar regular, jugar como titular, buscar tener ese éxito, revalidarte, pues vete a Necaxa, si quieres seguir cosechando éxitos y de alguna manera u otra también eh, luchando, pelear por esa oportunidad que Alex Endejas por los últimos meses parece que está dejando poco a poco ir, pues yo me quedaría, pero depende básicamente de, de qué tan paciente sea un jugador como Leo Suárez porque definitivamente las veces que ha ingresado para el América y eso es lo que platicaba yo, ¿no? Hace ratito, América tiene 16, 17, 18 titulares. Eh, es muy importante mantener eso, pero cuando un jugador está insatisfecho, pues no hay nada que puedas hacer, le das las gracias porque ha conseguido bastantes cosas con el América y, y sigues adelante. Fíjate, Sendejas en 21 partidos en la
1: apertura y eso incluye la postemporada, tuvo 5 goles, 3 asistencias. Eh, y fue titular en, en 14 de los partidos, pero viendo en alguno de los juegos, ¿no? Digo, pa parece que, digo, aunque no, no metió goles hacia el final de la temporada, sí fue un jugador de, de constante peligro. Yo creí que después de que tuvo esa mala Copa Oro con la selección de Estados Unidos, donde creo que estaba. Se autopresionó demasiado él, creyendo sí. que porque tenía oportunidades de meter goles y las falló, y luego creo que se sobrepresionó y trató de hacer demasiado, y, y, y le tardó un rato tranquilizarse y regresar a jugar como él juega, ¿no? Que es un jugador que sí ataca, que es un jugador que necesita ganar duelos mano a mano, y es bueno haciendo eso, pero también es un jugador que aporta para los demás. Y cuando él empieza a aportar para los demás, entonces el juego se le viene mucho más sencillo para él. Y creo que hacia el final de la temporada, cuando se ganó la titularidad sobre Leo Suárez, estaba haciendo eso. Y aunque quizás no convirtió muchos goles al final del año, pero sí creo que jugó bastante mejor. Y en cuanto a Leo Suárez, creo que sí le conviene irse a Necaxa para poder acumular minutos, ser un jugador preponderante ahí y tratar de elevar un equipo que fue el peor de la tabla de posiciones. Por otro lado te quiero preguntar esto, el América el año pasado o la temporada pasada tuvo una enorme cantidad de partidos de local eh, debido al hecho de que es, fue la última temporada que van a jugar hasta después del Mundial o más o menos por ahí debido a la remodelación del estadio Azteca. De aquí en adelante Van a estar jugando en el Estadio Azul, Ciudad de los Deportes, yo no sé cómo lo nombran esta semana, porque ya no estoy en México, pero van a estar jugando ahí. Entonces, ¿cómo va a afectar eso al América? ¿Le, ¿Le va a terminar perjudicando o ayudando estar en el Estadio Azul?
0: No, hubieron, hubieron situaciones también allí que le otorgaron incluso más partidos en casa. A América Y situaciones administrativas que si la cancha estaba muy mal en, en Querétaro o no, al final de cuentas le benefició mucho. Mira, al menos al principio de la temporada no está tan mal porque de los primeros cinco juegos que tienen América contra Cholos, contra Querétaro, contra Juárez, contra Necaxa y contra el Monterrey, solamente tres de esos van a ser fuera de casa, fuera de la Ciudad de México y la verdad es que el más importante de sus cinco partidos que yo considero es contra el Monterrey, lo van a tener en la Ciudad de México, entonces eh, yo siento que al final de cuentas donde vamos a ver ese posible bajón, va a ser en la parte media del calendario, en donde tienen varios partidos, repito, fuera de casa, pero también considerar que van a jugar en casa esta temporada contra el Monterrey, ya lo dije, contra el Cruz Azul, contra Tigres, o sea, salen a jugar contra Chivas, nada más, y contra Pumas, que siempre es muy difícil para la América jugar en Ceú, pero de los rivales y de los equipos más fuertes del torneo, tampoco es una desgracia el hecho de que la América no tenga tantos partidos en casa, o sea, todavía contra el Toluca, contra el Toluca siempre es una, una aduana dificilísima para la América jugar en el Estado de México, y van a jugar en la Ciudad de México, van a jugar en casa, Vamos a ver cómo se adaptan a esta cancha. La afición de la América viaja a todos lados. Hay muchos lugares en el país en donde la América, incluso jugando entre comillas de visitante, tiene el apoyo de, de la afición. No es algo que le afecta tantísimo, en mi opinión, a la América como podría ser para otros equipos, pero evidentemente no tener la mística. O sea, si la América son como los Yankees, por ejemplo, para hacer una comparativa no contar con la mística de Yankee Stadium, del Estadio Azteca sí pesa de cierta manera porque cuando está el Estadio Azteca lleno, repleto de 80 mil americanistas es uno de los lugares más difíciles, no de jugar en México, no de jugar en CONCACAF sino en el mundo entonces eso evidentemente va a ser muy distinto tenerlo ahí en el Estadio Azul, en el Estadio Azulgrana como le llamen ahora, Ciudad de los Deportes que es 40 mil eh, asientos, que es un estadio mucho más incómodo, la verdad, que lo que es el Azteca, y eso que el Azteca no es un lugar VIP, pero creo que van a tener, no van a tener un bajón tan fuerte, no van a tener esa resaca de campeón que todo el mundo espera que a, vayan a tener por este tema.
1: Oye, no nos podemos ir sin hablar de Chivas, eh, Guadalajara cambia de técnico, Berjopanovic Uh, termina de baja y lo reemplaza Fernando Gago que viene de Racing allá en Argentina eh, las salidas de Alexis Vega quizás Miguel Jiménez son este importantes si es que salen y ahora es muy posible que venga Chicharito Hernández que supuestamente le van a pagar tres millones de dólares y termina firmando, no solo eso, le van a dar una casa y protección y todo lo demás y entonces ¿cómo ves a Chivas? ¿lo ves como un equipo competitivo para lo que viene de esta temporada?
0: Chivas siempre es competitivo con lo que logra tener dentro de, de su equipo. Han encontrado maneras de salir adelante. Oye, hace un año estuvieron a nada de, de ser campeones, de no ser precisamente por Tigres. Y eso es algo que me preocupa precisamente porque la persona que logró levantar a ese equipo ya no está, que es Paunovic, ¿no? Se va del equipo, traen a Fernando Gago. Fernando Gago tiene una, una trayectoria brillante como jugador, porque fue seleccionado argentino, porque llegó a jugar en el Real Madrid, un jugador que lamentablemente también le afectaron mucho las lesiones, ahora como técnico pues eso no me da ninguna garantía a mí, creo que lo que ha hecho él en su carrera como DT es bueno a secas, pero todavía no tiene para mí una trayectoria tan larga como para dirigir a, a un equipo como Chivas más allá de la amistad que tiene con Fernando Hierro y esa conexión que tienen ambos con el Real Madrid lo mismo o algo similar pasó en el América. Santiago Solari de cierta manera dejó las bases para que este América llegara a ser campeón, pero él como técnico también tuvo pues sus fallas, su inexperiencia, creo que se notó al grado de que tuvieron que prescindir de sus servicios. Espero que no sea lo mismo para Chivas. Ahora, tener al Chicharito como tu delantero estrella, pues evidentemente les va a dar muchísimo punch en la ofensiva y les va a dar muchísimo eh, crédito con la afición que ha estado pidiendo esto durante hace muchos años pero Javier Hernández viene de una lesión muy seria, Javier Hernández va a cumplir 36 años en este 2024, yo sé que él está muy motivado, que es uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia, ese es el lugar que él tiene, pero sinceramente no hemos visto mucho fútbol de él, en el último año, en los últimos 18 meses incluso, tuvo una temporada completa muy buena con el Galaxy, y fuera de eso, la verdad es que su estancia en el fútbol de CONCACAF después de haber venido de Europa no ha sido tan buena, Roberto. Y lo que a mí me llama mucho la atención también, no hemos hablado de él, de otro, otro rumor que está por allí flotando, es el de Kei Cao, Que si Kei Cabo viene a Chivas sí. y también de cierta manera continúa abriendo la brecha de la tradición que tiene Chivas porque ahora Chivas ya permite que sus jugadores jueguen para otras selecciones pero que tengan sangre mexicana es interesante ver si eso se da, cómo responde la afición a un jugador que de entrada no sabe hablar mucho español y en segundo lugar no. que a pesar de ser un jugador muy joven y que promete, tampoco viene de tener la mejor temporada con San José a pesar de estar seleccionado para, para Estados Unidos en el campamento de Enero Fíjate, una cosa
1: interesante con lo de Kate Cowell, ¿okay? porque sí viene de ascendencia mexicana, es más, su hermano menor ha representado a las selecciones mexicanas, este, mientras que él ha representado a la selección de Estados Unidos. Y también lo interesante con él fue que con la selección sub-20, o perdón, con la selección sub-23 que clasificó hacia los Juegos Olímpicos. Fue una verdadera estrella y para, y para mí fue uno de los mejores jugadores de todo el torneo. Tuvo un gran torneo y contra jugadores de ese nivel, realmente físicamente en, en, en específico, los destruyó. No había manera de pararlo. Era, era extraordinario ver. Era como un hombre contra niños. Es muy fuerte, es corpulento, pero también es rapidísimo y tiene muy buena técnica. Va a ser interesante ver si lo firma Chivas y qué tal le va Allá en la Liga MX, de la misma manera que estabas hablando de Brandon Vázquez y que la diferencia que tiene él con su corpulencia, su manera de jugar, que podría marcar diferencia contra defensas mexicanas. Es muy interesante ver cómo alguien como Kate cao también le puede ir en el fútbol mexicano. Estoy muy interesado en verlo. En serio que sí, ojalá que vaya Chivas. Me encantaría verlo ahí. Y qué bueno que Chivas ahora está abriendo un poquito más la puerta y que no le esté exigiendo a gente que cambien de selección solamente por estar con Chivas, ¿verdad? Se lo hicieron a, a Alex Sendejas. Sendejas. Alex Sendejas tuvo uh -huh. que... Entre, no renunció, pero tampoco dijo que sí, ¿verdad? Que no iba a renunciar a la selección de Estados Unidos y no fue hasta después el mundial, de, el, mundial el último mundial en Qatar que luego ya le dijo de nuevo sí a la selección de Estados Unidos después de que le había dicho a Tata Martino que no... Ahí cuando lo estaban tratando de forzarme, que subía a un autobús a firmar su carta, ¿verdad? Y luego lo terminaron usando ilegalmente igual. Entonces allá con eso, vamos a ver qué es lo que termina pasando con Kate Cao. Estoy muy interesado en ver cómo le va a Vázquez y cómo le va a Kate Cowell en el fútbol mexicano, porque creo que son cosas positivas para, para ambos jugadores. Bueno, vamos ya que estamos hablando un poquito de MLS. Este Hay una situación muy interesante de lo que está pasando en Minnesota United. Y eso va con que tienen otra vez un técnico interino en Cameron Knowles que reemplaza a otro técnico interino en Sean McCauley. ¿Qué demonios está pasando en ese equipo que no pueden encontrar un técnico cuando estamos ya a, a semanas... A, una semana y media de comenzar ya la pretemporada de MLS.
0: El, la sombra de Adrian Heath parece ser muy grande, ¿no? Ahí en Minnesota, porque no han podido. No debería eh, ser. A... No
1: debería ser una sombra no grande. Ser. Lo hemos visto a Adrian Heath. No,
0: no debería yo, ser una sombra ser. grande. Lo digo irónicamente, ¿no? Lo que, lo que podemos decir de Cameron Knowles, al menos, es que, mira, si no se compromete un equipo a ti a contratarte de manera y a quitarte ese tag de, de interino que en Estados Unidos suele ser mucho más común en términos de, de deporte que en, en México, por ejemplo, el técnico interino casi nunca se queda con el trabajo al final, pero en Estados Unidos existen posibilidades siempre. Bueno, Cameron Knowles al menos lo que podemos decir de él es que a pesar de ser de Nueva Zelanda es una persona que tiene amplia experiencia en el fútbol de Estados Unidos, de hecho jugó para los Akron Zips en, en, en la universidad, que sabemos es este, una de las universidades, si no es que la más importante de fútbol en Estados Unidos, y ya lleva varios años entrenando a este, equipos de reservas, equipos de, de MLS Next, en Portland, ahora en Minnesota él ya tiene dos temporadas con el equipo, yo creo que ya es más que suficiente también para observar qué es lo que puede hacer una persona como Cameron Knowles en Minnesota, y esperemos, de verdad, esperemos por el bien de esa institución y por la pues nada más para tener esa tranquilidad entrando a la temporada como mencionas, que nos queda muy poquito tiempo, que hagan un compromiso de manera sólida con él porque, repito, eso significa si no lo haces significa que estás buscando a alguien más y esa inestabilidad pues solamente trae más inestabilidad siento que ya es muy difícil a pesar de que la temporada es larga, pensar en que vas a traer a alguien con este equipo sin posibilidades de, de traer a refuerzos hasta el verano y decirles aquí está el proyecto de Minnesota United FC y haz algo con nosotros por favor incluso a partir de la temporada 2024 por el bien de ese equipo en serio, tendrían que dejarle a, a Cameron Owls dirigir al menos esta temporada para mí.
1: Sería muy, muy bueno. Realmente hay muy pocas noticias en MLS en este momento. Lo único que sale sobresale de este lado de la frontera es que Estados Unidos, la selección de Estados Unidos, tiene una preselección que es la, la preselección de enero, que siempre tienen un campamento de enero y normalmente juegan uno o dos partidos. Y en este campamento, siempre son jugadores mayormente de MLS y otros jugadores que quizás son reservas en equipos en Europa o en México o en donde sea, y que tienen una oportunidad de ser vistos por Greg Berholt. Creo que es un excelente campamento y creo que es una excelente idea porque estás viendo a muchísimos jugadores que normalmente no tendrían chance de ser vistos por el cuerpo técnico y luego tenerlos por un par de semanas y luego jugar un partido amistoso, que es lo que van a hacer contra Eslovenia. Entonces, en esta selección, para mí hay varios jugadores que sobresalen, pero más que el que más sobresale para mí es Diego Luna de Real Salt Lake. Y este es un jugador que a mí me cautivó una vez que lo vi jugar con la selección sub-20 de Estados Unidos en ese premundial que se jugó con la selección sub-20, creo que fue en Honduras, ¿verdad?, donde se jugó. Y Estados Unidos terminó ganando el campeonato. Y Diego Luna fue uno de los jugadores sobresalientes de esa selección. De lo mismo que Kate Cowell, por cierto. Y luego también varios jugadores del Philadelphia Union, ¿verdad? Como Jack McGlynn, entre otros que también se destacaron en ese equipo. Pero Diego Luna de ahí este terminó yendo a Real Salt Lake y en Real Salt Lake en su año de novato realmente terminó brillando empezó a subir de calidad subir de nivel, es un jugador que juega de, por, por izquierda más que nada, sin embargo creo que está mejor ubicado como 10 aunque en Real Salt Lake casi no pudo jugar en esa posición pero ponlo de cualquier lado de la cancha dale un balón a los pies y él te va a crear peligro va a anotar goles, va a crear peligro va a crear para otros jugadores ¿Cómo tú ves a Diego Luna y crees que vaya a ser el jugador que realmente termine sorprendiendo para la selección de Estados Unidos en un futuro cercano?
0: Sí, y creo que Diego, de hecho, hizo muy bien en presionar de cierta manera a la selección de Estados Unidos, porque apenas hace un mes él dijo que estaba abierto para jugar para México, ¿no? Entonces yo creo que él sabía perfectamente. Que en enero existe este campamento y que podía ganarse su primera convocatoria, cosa que así fue porque, mira él, la verdad eso es lo que me gusta mucho de MLS, es un jugador de 20 años apenas, que cumplió 20 años durante la temporada anterior, él cuando tenía 19 ya había debutado, fue su primera temporada completa, sí, la del 2023 pero como dices tú esa fue esa temporada en donde sobresalió su breakout season como decimos en inglés siete goles en 26 partidos, una asistencia, o sea, un, par, un, un jugador que tomó un paso muy importante hacia adelante y que se estableció como posiblemente una de las futuras estrellas, no nada más de Russell Lake como de MLS y que evidentemente tiene futuro en Europa porque sabemos que en MLS no hay ningún problema con exportar jugadores jóvenes, talentosos y no pedir 15 millones de dólares por ellos. Entonces me gusta sí. mucho lo de Diego Luna, esta temporada pasada fue muy bueno, lo hizo bastante bien con la Selección Sub-20 de Estados Unidos, ganaron el campeonato de CONCACAF Sub-20, va a estar en, el, en, en las Olimpiadas él, con este, Estados Unidos y todo sale bien. Eh, entonces al final de sí. cuentas creo que esto es algo que también, eh, volviendo a lo que estábamos platicando hace rato de Chivas y Kate Cow este tipo de jugadores ahora van a estar, curiosamente, también en el radar de ciertos equipos en México, y eso es algo que creo que tiene que tener cuidado también el futbolista México, México mexicano, porque varios de los clubes de Liga MX y de MLS han truncado, de cierta manera, el sueño de salir a Europa eh, pagando mucho dinero por ellos en MLS, convirtiéndolos en DPs, como fue el caso de Jairo Torres en, en Chicago, de Rodolfo Pizarro en su momento, en el, y, ahora está, y ahora está sucediendo del otro lado. Brandon Vázquez es un jugador que, para mi gusto, tenía que ir a Europa, y ahora está en Monterrey. Kate Cowell, si seguía hacia adelante con San José, le veías un futuro europeo, y ahora posiblemente viene a Chivas. Entonces, eh, con Diego Luna, ese es el tipo de jugador, repito, que tiene que tener esta, esta idea en la mente. Yo creo que está avanzando en el, en el camino correcto uh, de momento y vamos a ver qué es capaz de hacer porque sinceramente y esto sí lo sé, dentro de la gente que trabaja para la Federación Mexicana de Fútbol, que es un jugador que está hasta arriba de su lista de los mexicoamericanos que quieren arrebatar, y Diego Luna ya dijo, sí, estoy abierto a eso pero de momento estoy con Estados Unidos, entonces va a ser va a ser la siguiente, en mi opinión gran pelea entre esas dos selecciones y va a ser muy interesante ver qué pasa
1: Vamos a ver, Greg Verhalter, por, por mucho que se le critica por varias cosas, una de las cosas que ha podido hacer bien es que jugador que ha buscado, jugador que no se le ha escapado, vende muy bien su proyecto dentro del, del fútbol estadounidense a los jugadores que ha querido reclutar o que mantener, ¿verdad? Porque esto es ya como si fuera básquetbol o fútbol americano colegial, ¿verdad? En donde, la, en donde tienes que ir a reclutar. Esto se ha convertido el fútbol a través del mundo. Digo, antes, pues, hace 20 años, digo, todo era por camiseta y todo lo demás, pero todo esto ha cambiado. Y sí es por camiseta, pero también es este por la carrera. Y si no tienes oportunidad en una selección, ¿por qué no buscar la oportunidad en otra selección? Lo entiendo. Entonces, esto todo ha cambiado y es muy interesante cómo se está desarrollando todo eso, pero creo que, como dije, no, Craig Berhalter hace un excelente trabajo vendiendo lo que es su proyecto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si Diego Luna termina quedándose. El hecho de que haya sido invitado a este campamento, que va a ser un jugador primordial dentro de la selección, que va a representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos y créeme que eso va a ayudar muchísimo pero muchísimo, ¿verdad?, a que jugadores terminen quedándose. Va a ser muy interesante la situación. Eh, en MLS empieza la situación en cuanto a la pretemporada en un par de semanas. Eh, un Leo Messi, que según entiendo allá que es un buen jugador en Inter Miami, este, ya va rumbo a, al sur de la Florida para que el equipo arranque su campamento, porque también van a ir a Arabia Saudita para jugar partidos internacionales y luego también van a hacer otra gira bastante grande Perdón, este la mayoría de los equipos van a hacer cuatro y cinco que sí. son entre cuatro y cinco este, partidos de pretemporada nada más y luego arranca la temporada el, el, el en la el última semana de febrero yo este ¿no? me querías preguntar pero quería
0: preguntarte, Roberto, si viste los uniformes alternos que va a tener el Inter Miami para la próxima temporada que están inspirados en los Miami Dolphins
1: este no, no vi uno que era el rosado y tiene el logotipo de, no. de, un cruce, de, de, una, de una compañía de cruceros que no cre, no sé si es MSC, que es la compañía italiana de cruceros, pero uh -huh. tiene uno. Un, ese es el nuevo logotipo que tienen en, eh, o el nuevo patrocinador que tienen.
0: Mira, te lo voy a poner aquí y, y creo que tenemos tiempo de ponerlo también en pantalla. A ver, dime a ver. tú si no aparece. El, el heredero de Martín Gramática en esta foto, Messi, que parece que va a, a patear para, para los del, del Mira. Ah, ahí está. Oye, me gusta. Es real, la... ¿eh? Es real. Sí, sí, gusta? sí, sí, me gusta. Me mío, gusta. Mío, a mí me gusta.
1: A mí no. no, pero bueno. ¿Solo porque perdieron golf, los Dolphins tío. anoche allá contra Búfalo? <risa> Fue un, no, cosplay. ¿Es ¿qué, un ¿qué quieres? cosplay. ¿Que, que sea, o sea el uniforme de los Chargers? No, hombre. No, o sea, ya no. sabemos
0: por dónde va. El el es muy bonito el uniforme de los Chargers. A mí me gusta el un uniforme sigue, de, de los, los Dolphins.
1: Dolphins.
0: Bueno, me, me gusta. No, yo pero sí,
1: yo creo que son una buena cinco equipos pateador, que tienen que uniforme planeador. alternativo, que tienen tercer uniforme dentro de MLS esta temporada. Incluyendo New York City FC, que todavía tiene ese verde que está muy lindo.
0: Totalmente.
1: Totalmente. Ok, ¿algo más que agregar? Era
0: todo, era todo.
1: Ok, bueno, vamos a ver qué tal se ve Messi en ese uniforme. Te digo una cosa, va a meter goles con cualquier uniforme que se ponga. Eso no hay problema o sin uniforme. Es lo mismo, es un crack. Y lo vamos a tener otra vez toda la temporada en MLS con tal de que se mantenga sano. Y esperemos eso para él y para todos. Entonces, con eso vamos a despedir esta edición de Frontera a Frontera a nombre de Eric Gómez, nuestro gran productor Oscar Pérez saludos a la güera a Vero Rodríguez, yo soy Roberto Abramos muchas gracias y nos vemos la semana entrante el lunes próximo aquí de Frontera a Frontera en Especialistas del Deporte, chao
0: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte hasta la próxima